0: Olá, minha loba maravilhosa! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Papo de Loba. Eu sou Amanda Maieron, especialista em autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, autoestima. Maravilhosa! Ó, antes de mais nada, tem muito choro aí sobre a ah, loba, poucos episódios, poucos episódios. Se você é uma dessas pessoas que me segue aqui no podcast e fica sentindo falta de episódio semanal... Eis aqui é a minha sugestão. Vai lá me seguir no Instagram, arroba e me mandem pautas, assuntos, porque, gente, às vezes o estoque esgota. E eu gosto de trazer no podcast muito coisas assim que eu tô vivendo. Já falei isso várias vezes, mas eu vou repetir. É, que eu tô vivendo, experienciando, que daí eu fico bem motivada pra falar, trago exemplos pessoais meus, porque esse papo aqui é bem íntimo, né? Entre eu e você, você e eu. Eu tava falando lá nos stories sobre constância. É... Isso é um assunto que eu já falei em outros episódios, disciplina, procrastinação, mas eu acho que sempre é válido a gente falar né, de novo algumas coisas porque a gente está em constante evolução. Muitas coisas que eu pensava antes, eu já, hoje eu já penso diferente ou aprendi novas coisas, a gente está sempre evoluindo, todo dia a gente aprende alguma coisa nova, mesmo que a gente não perceba. Então, acho interessante trazer nessa perspectiva atualizada para vocês. Eu vou trazer o um exemplo em relação ao resultado é, do meu corpo, enfim, nos treinos, mas entenda que isso aqui vale para absolutamente tudo na nossa vida e a constância foi algo essencial para mim. E é muito comum as pessoas falarem assim, ah, mas pra você é fácil falar, pra mim é muito difícil, para mim é complicado. Gente, só lembrando aqui que eu tenho TDAH, tá? Eu sou diagnosticada com TDAH. E é muito difícil pra gente a questão da constância, por isso que é muito comum a gente começar e aí não termina, né, a gente é muito movida a dopamina e aí no momento que não tem mais aquela sensação de prazer em fazer aquilo, porque nada vai ser prazeroso o tempo todo, mesmo que a gente ame fazer, vai chegar o um momento que aquilo não vai ser legal, ou que vai perder a graça, vai enjoar, sei lá eu. E eu por muito tempo eu associava... É, a motivação, a vontade de fazer com o que fazia sentido para o meu coração. Por exemplo assim, ah, deixou de ser gostoso, deixou de ser prazeroso, ah, então não é mais para mim. E demorou até eu entender que a fase adulta significa justamente não querer fazer só o que a gente gosta. Né? Quem gosta de fazer só o que gosta é a criança, quem faz só o que gosta é uma criança. E nós somos adultos, adultas agora, né? maravilhosa. Então essa compreensão para mim foi fundamental. E, e eu percebo, assim, que eu tô há um ano treinando com constância. É a primeira vez que eu treino por tanto tempo, assim, de forma tão focada. Não, não, é a primeira vez não, gente, é a segunda. Mas aí veio a pandemia, foi bem no período da pandemia ali, aí veio a pandemia, as academias fecharam, e aí eu já não gostava de treinar em casa e pronto, pum, já larguei tudo, né. Então agora eu estou retomando. Olha, a importância também da é a gente não desistir. Não é porque eu tentei várias vezes que, ah, pronto, não é pra mim. Não, o que eu fiz, que foi importante, foi buscar algo que eu realmente gostasse, me conectasse, né? tentar algo diferente, já que eu não sou muito do peso da academia, praticar um esporte, né? a luta, é, no caso, a que eu escolhi para mim. E em um ano, treinando com constância, faz dois meses que eu percebi uma diferença real. É claro que talvez eu teria tido essa, esse resultado antes, se eu fosse uma pessoa regrada na alimentação, não me use como exemplo em relação a isso, mas mesmo assim... é não dando conta de tudo e fazendo tudo como manda o script, eu não desisti continuei indo e teve, óbvio que teve momentos, dias que eu tava desanimada que eu dei uma parada, fiquei uma semana achei ah, chega, quero descansar um pouco, vou viajar não vou pensar em treino não vou pensar em nada disso mas voltava, não deixava isso me desmotivar por completo e essa constância foi fundamental, e fazendo essa reflexão em relação a essa constância olhando para minha vida como um todo eu percebo o quanto precisamos entender que não é linear. A gente precisa saber a diferença entre disciplina e motivação. A motivação, ela é uma refém dos prazeres imediatos. E prazer imediato, maravilhosa, é tudo aquilo que nos mantém... É presas agarradas no que, neste exato momento, vai me trazer algum retorno positivo. Quem tem TDAH, então, sofre muito com isso, porque nós estamos constantemente buscando a dopamina, que é o hormônio do prazer, que a gente não produz, é, de uma maneira um, suficiente, assim como neurotípicos. Né? Pessoas que têm uma mente que funciona normalmente, entre aspas. Porque somos todos normais dentro da nossa individualidade. <risos> Tentando fazer aqui um acolhimento, um pertencimento geral. E a gente é sempre muito refém disso, porque como a gente está sempre buscando a dopamina, tem muita coisa que a gente vai ter que fazer que não traz essa sensação de prazer. Mas o que, qual é a chave maravilhosa? É um comprometimento com o resultado. Por que, que eu preciso fazer isso que eu estou fazendo agora? Entender que o prazer... Ele vai vir depois, como consequência. E é um prazer de uma realização pessoal, de algo dando resultado. É, é o verdadeiro prazer. Porque se você fica agarrada na no imediatismo, você vai entrar em frustração. Primeiro porque você vai ter aquele prazerzinho ali que é algo superficial, por exemplo, sentar e assistir um filme, uma série, um Netflix. É, e depois você vai ficar frustrada do ai não fiz o que eu tinha que fazer. Nossa, tô perdendo meu tempo. Nossa, não tô fazendo as coisas que eu deveria fazer. Enfim, então não vale a pena. E isso é a verdadeira liberdade. Tem até a música do Renato Russo né? Disciplina é liberdade. Não sei agora se, se é isso mesmo, mas enfim. Tem uma frase de um filósofo também que fala sobre isso. E por muito tempo eu achei sem nexo. Pensei, bom... Eu ter que fazer coisas que eu não gosto no momento presente não é ser livre, ser livre é o oposto. Mas eu percebo que a verdadeira liberdade está em a gente ser capaz de chegar nos lugares que a gente quer pra gente e isso envolve fazer coisas que a gente não gosta tanto assim de fazer. Então a gente ter clareza de propósito é o que vai fazer com que a gente não desista do processo. E o sucesso em qualquer área da nossa vida, ela vai depender dessa constância. A virada de chave que eu tive hoje, tá? Que eu quero trazer aqui, eternizar aqui no nosso podcast. É você entender que a constância, ela não é linear. Assim como nada na vida. A cura não é linear, o processo não é linear em nenhuma das áreas, âmbitos. A gente tem que entender que ser constante é ter dias que a gente vai conseguir dar o nosso 100%. E aí, amanhã, eu vou dar 60% e aí daqui a pouco eu só vou conseguir dar 10, e aí volta a dar 80, e aí 100, e aí volta, e cai, e vai. Então, assim, é importante não se cobrar essa linearidade. Entender que vão ter dias e dias, altos e baixos, isso vale pra tudo, mas ter os momentos de baixa não pode ser motivo pra gente desistir. Porque eu acho que essa ideia, essa busca de um, perfec de um perfeccionismo que não é real, de se comparar com pessoas que mostram só os bastidores, que não demonstram suas vulnerabilidades, os seus, seus momentos de insegurança, de incerteza, de desânimo, a gente fica se comparando, comparando a nossa realidade com a ficção das redes sociais, e isso é muito frustrante. E a gente tem essa exigência da alta produtividade, de eu preciso dar conta de tudo, eu preciso fazer tudo, eu preciso. e não, né? nós somos seres humanos, nós somos cíclicos, a gente vai ter fase que vai nos exigir botar o pé no freio, descansar, eu até tenho a minha brincadeira que eu faço com as minhas lobas lá no Instagram, vocês não é maravilhosas, mas quem tá no Instagram principalmente, que eu tô lá todo dia, que é, ó, vou ficar no covil um pouco. Fiquei uns dois, três dias aqui no covil e voltei. E é muito comum as lobas falarem assim, nossa, você ficou no covil e voltou mais maravilhosa do que nunca, porque na verdade é isso, às vezes a gente tem que dar uns passos para trás para poder continuar se movendo pra frente. Então, o que eu quero te dizer aqui, maravilhosa, é que a constância não é você dar todo dia 100%, e nem você dar 10%, e depois 20%, depois 30%, depois 40%, não. Vai ter dias que você vai dar muito, vai ter dias que você vai dar pouco, mas não desista desse lugar. O que me fez falar e pensar sobre isso foi justamente um ano de treino, e só há dois meses eu comecei a ver resultado de verdade no meu corpo, porque eu comecei a notar, de olhar, meu Deus, as minhas roupas já não servem mais, né meu corpo tá diferente, meu corpo tá bonito, comecei a me sentir melhor. Então foi muito importante eu não ter desistido nesse caminho. E se eu olho pra minha vida profissional, é a mesma coisa. Eu não comecei acertando tudo e crescendo sempre, desde que eu comecei tudo deu certo. Não, eu errei muito, acertei muito. É... Foi muito cíclico, realmente, todo o processo. Mas eu nunca desisti, eu continuei seguindo, e eu tenho certeza que o caminho do sucesso de, que, de quem atinge os seus resultados, sonhos, objetivos, fala sobre pessoas que não desistiram, pessoas que se manteram constantes, persistentes ao que faziam. Então, maravilhosa, como eu disse, isso vale para tudo. Você está, por exemplo, num processo de tentar superar uma rejeição, por exemplo, superar um término. Não vai ter linearidade nesse caminho. Você não vai estar tá todos os dias bem e cada vez melhor. Vai ter momentos que você vai cair, vai ter momentos que você vai ter uma recaída. Não desligar para a pessoa. A gente tem a recaída em silêncio aqui. ó. Vou, vou sentir esse fundinho do poço aqui, entendendo que é só uma passagem, é só uma visita. Mas eu não vou tomar nenhuma atitude nesse lugar, pelo amor de Deus. Mas isso faz parte. Isso faz parte. Então a gente tem que ter persistência em qualquer uma das nossas escolhas e saber. Eu sempre falo isso nos meus cursos, eu sempre falo, cara, por quê? Por que, que é importante você desenvolver amor próprio? O que a falta de amor próprio te traz é, de ruim? Quais escolhas que você fez, que não foram boas escolhas para você, que a falta de amor próprio te proporcionou? Trazer para a tua consciência. O que a falta de persistência, por exemplo, num, num cuidado com o meu corpo, com a minha saúde, me trouxe? E fazer um comparativo do que eu vou sentir de bom se eu persistir aqui. A gente precisa escolher os nossos desconfortos maravilhosos. E isso é a fase adulta. Entender que a gente não vai fazer só o que a gente gosta. E de verdade, não é fácil para mim. O TDAH ele tem essa questão. E eu precisei me acolher muito nesse lugar. Entender que por ser uma neurotípica, vai ter dias que eu não vou dar conta de tudo. Vai ter dias que eu não vou conseguir me movimentar. Existe dentro do TDAH uma coisa chamada paralisação, devido a uma dificuldade de priorizar tarefas. Então a gente se coloca, se cobra tanta coisa para fazer, porque a mente do TDAH é assim, né? não para um minuto, é muitas ideias, nós somos muito criativos, só que é tanta coisa que a gente se cobra e se bota na cabeça que tem que fazer, que a gente não consegue priorizar, não consegue, priorizar, uh, não consegue organizar o nosso tempo, a gente tem uma, uh, uma forma de assimilar tempo diferente das pessoas, e quando vê, passou o dia, a gente não fez nada que a gente queria, começou, terminou, nem começou, se paralisou, então é muito frustrante. Então eu precisei me acolher muito nessa individualidade, nesse meu jeitinho de funcionar, para que eu pudesse, no meu ritmo, fazer acontecer. Porque se eu me desmotivasse porque eu não funciono como o outro funciona, cara, eu não tava onde eu tô E eu vejo muitas pessoas encarando um diagnóstico de TDAH como uma sentença de que não vai chegar em lugar nenhum, de que não vai ter sucesso, porque não consegue... Ter... Cara, qualquer pessoa consegue, basta a gente saber o que a gente quer e estar comprometida com esse lugar que a gente quer chegar. Tem aquela frase do Chichair, do gatinho da, da Alice nos País das Maravilhas, que é, quando você não sabe... Onde você quer chegar, qualquer caminho serve. É aquela coisa, a vida leva eu, né? Onde for... Cara, isso aí, não tem como isso ser liberdade. Porque como eu vou viver aquilo que realmente faz sentido para mim, aquilo que eu quero viver, se eu estou sempre sendo refém daquilo que me dá prazer imediato, que é sempre superficial? Então, o que quer que você esteja fazendo, qualquer projeto que você esteja iniciando, ou sonho, ou meta, cara, tenha constância. Não desista, mesmo que existam, e vão existir aqueles dias que dá vontade de chutar o balde mesmo. Você pode ter até chutado, mas vai buscar o baldinho de volta, sabe? Por amor a você, não desista daquilo que você quer pra você. E entenda que o sucesso, ele está atrelado a isso. Não tem como a gente chegar, não chegar, aliás, no lugar em que a gente quer, se a gente persistir, se a gente não desistir. É claro que a gente não pode ficar se exigindo e se cobrando metas. Né? Ah, eu quero fazer o meu primeiro milhão em duas semanas. Não, gente, pelo amor de Deus. Até porque qual é a tua visão de sucesso? Será que ter sucesso é realmente ter muito, muito dinheiro? O que é sucesso para você? A quais valores você está relacionando felicidade? Até porque entenda, maravilhosa, que alegria é emoção. A alegria, ela vai acontecer e aí ela vai embora, assim como a tristeza, assim como o medo, assim como a vergonha. Felicidade é um estado, não é uma emoção. Então, se eu não estou constantemente alegre, não significa que eu não seja feliz. Agora, se eu me considero uma pessoa que não é feliz, possivelmente os valores que eu estou relacionando a ser feliz estão fora do meu controle. Ah, para ser feliz eu tenho que ter um namorado, um marido e, enfim, aí eu não vou ser feliz. Ai, pelo amor de Deus, chega a me dar a coceira isso. Então o que, que acontece você está é, relacionando felicidade a algo que não está no teu controle. Ser feliz para mim é eu conseguir fazer um pouquinho por dia aquilo que vai me levar para o lugar que eu quero chegar. É ser grata pelo que eu já conquistei. É parar de olhar para a falta e olhar para o ganho, o copo meio cheio. Ah, mas aí a minha mente acha que ela vai ficar paralisada se ela for grata pelo aqui e agora. Pelo contrário. Essa motivação, né, essa gratidão, ela vai te trazer energia e ânimo para você continuar crescendo. Para você continuar evoluindo, para você conseguir conquistar cada vez mais e mais. E sempre vai ser de um lugar de olhar para o copo meio cheio realmente. A nossa mente, ela tem essa mania de se apegar é, no, no medo, de se apegar no problema, porque ela tem que estar tá sempre resolvendo alguma coisa, o nosso ego adora um conflito, ele tem, tem que estar tá sempre distraído resolvendo alguma pendenga, tem que estar tá sempre focado no problema para não correr o risco de passar por aquilo, né, porque que a ansiedade é o mal do século. Porque a ansiedade é um excesso de futuro. A gente está sempre tentando se proteger dos conflitos, dos desafios e aí a gente não vive o momento presente sendo que já é provado que 90% dos nossos medos nunca, nunca, nunca se concretizam. E a gente perde tanta coisa maravilhosa. Tem uma, uma frase, uma filosofia do estoicismo que é lembre-se que você vai morrer o tempo todo. Lembre-se que você vai morrer. Do que, que vai ter valido a vida, se você passa o tempo todo olhando só pra frente então o que eu tô trazendo aqui é você saber que você tem que viver o equilíbrio entre estar no agora e ter essas metas e objetivos claros e se você consegue viver o agora você consegue colocar energia naquilo que tem que ser feito pra te levar até lá, entende? as coisas conversam juntas e já que eu tô trazendo, assim, essa questão, essa reflexão, enfim, era um episódio... Eu tava pensando em falar sobre uma coisa, eu tô emendando outra, enfim, acho que, né, tá vindo o que tem que vir. É, eu não me lembro da onde que é essa frase, foi de um rios aí que eu tava rolando no Instagram, é, de uma filosofia, se assim, eu não me lembro, africana... Ah, não me lembro, gente, realmente não me lembro, assim, tdh não se apegou nessa parte, mas é... Uh, Quando a morte chegar, tomara que ela te encontre vivo. Cara... <risos> Meu Deus, isso aí me pegou, isso aí virou uma chave pra mim tão grande. Porque, sim, nós precisamos saber onde a gente quer chegar e ter constância, mas a gente tem que estar aterrado aqui no momento presente, até pra gente reconhecer os passos que a gente já tá dando. Porque, justamente, essa coisa de achar que a gente nunca tá fazendo o suficiente é que vai fazer que a gente olhe só lá pra frente. E aí o processo tá acontecendo, o caminho tá acontecendo, mas você tá se exigindo tanto... Você está tão imediatista que você não consegue estar no aqui e agora percebendo o quanto você já evoluiu, o quanto você já caminhou. E isso só te tira energia. Começa a bater frustração, sensação de insuficiência. Como isso pode te levar para frente, maravilhosa, isso te paralisa. Então viva, faça o que você precisa fazer, mas acolha a sua inconstância, acolha a realidade cíclica de altos e baixos, faz parte da vida. É, nenhum momento ruim dura para sempre e nenhum momento bom dura para sempre também. Tudo é temporário, tudo é passageiro. Pessoas são passageiras, é, lugares são passageiros. A nossa história é sobre a gente, o que nos acompanha. A gente não tem controle do tempo que vai ficar aqui. Então é muito importante isso, minha loba: você não desistir daquilo que você quer, você ter constância, mas faça isso é, se acolhendo sabe, olhando para o momento presente de um lugar de muita autocompaixão, de não se exigir demais, de não se cobrar essa perfeição e essa rapidez. Tenha paciência com o seu processo, viva um dia de cada vez, mas sem desistir nesse caminho. Se a gente tem comprometimento com o resultado, a gente não desiste no processo. E para isso a gente precisa ter paciência, a gente precisa parar de se cobrar tanto, de se comparar com o outro. A gente não está vendo o processo do outro, a gente está vendo o bastidor. Aliás, a gente tá vendo palco, né? a gente não pode comparar o nosso bastidor, o nosso processo com o do outro, e por isso que eu faço questão de trazer aqui, se você acha, né se você acredita que eu sou uma definição de uma mulher bem sucedida, bem resolvida, entenda que há um processo aqui e eu também tenho os meus momentos que eu fico insegura, que eu questiono, que eu tenho os meus medos, sabe, tá todo mundo vivendo isso aí tá todo mundo se cobrando mais do que deveria, tá todo mundo se exigindo mais do que deveria, infelizmente, é o mal do século, como eu já falei, mas se sinta acolhida e abraçada, você não está sozinha, tenha constância, mas também saiba viver o seu momento presente, não se exija uma perfeição inalcançável, não se compare com ninguém, o seu processo é o seu processo e ele é perfeito exatamente como é, tá? Não desista daquilo que você quer, mas aterra no momento presente, maravilhosa, e não, não é porque você, por exemplo, tem um diagnóstico de TDAH ou algum outro tipo de transtorno que você está fadada a não conseguir fazer as suas coisas. Basta que você encontre a sua maneira de fazer funcionar, de se acolher nesse lugar, de não se exigir coisas que você tem limitação, que você não vai conseguir fazer. E você não tem, não tem nada de errado nisso, entende? Errado é a gente continuar tentando se encaixar em moldes que não são feitos pra gente. Porque isso é o que nos destrói. Isso é que faz a gente nadar contra uma maré que vai só nos esgotar, nos cansar. Então, minha loba maravilhosa, tenha autocompaixão por você, tenha paciência com o processo e não exija uma linearidade e um perfeccionismo que é simplesmente impossível de se viver, tá? Não desista. Se eu tivesse desistido lá no terceiro, quarto, quinto mês que eu não estava vendo resultado, eu não estava aqui hoje compartilhando isso com vocês. Se eu tivesse desistido lá no início, quando eu não estava conseguindo ter os resultados que eu queria naquele tempo ali, eu não estava hoje sendo uma pessoa realizada nesse sentido. E não se engane, todos os dias eu preciso olhar para o que eu já conquistei, para o que eu já vivi, por estar hoje vivendo coisas que lá no início eu achei que seriam impossíveis, para que eu tenha essa força e essa motivação para continuar seguindo em frente. Porque se a gente olha só pra falta maravilhosa, a gente realmente paralisa nesse lugar, tá? Espero que esse episódio tenha te ajudado, minha loba maravilhosa se ajudou. Já compartilha com aquelas pessoas que você sente que vai ajudar também. Me siga lá no Instagram, arroba porque lá a loba tá todo dia. E aí você pode, inclusive, mandar sua sugestão de pauta, de tema, pra gente voltar aos nossos episódios semanais aí, se Deus quiser. <risos> Tô fazendo o melhor que eu posso, maravilhosa. E às vezes o melhor que a gente pode não é o nosso 100%. Às vezes a gente não vai fazer tudo aquilo que a gente quer. Às vezes a gente não vai conseguir dar o nosso melhor. Mas aquilo que a gente consegue dar já é o melhor que a gente pode. E isso é, sim, o suficiente. Tá bem? Um beijo no teu coração, minha loba maravilhosa, e até o nosso próximo episódio.